0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策で私はリモートでの出演です回線の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承ください
0: イギリスの公共放送 BBC は火曜日ロシア国内での英語による報道を再開すると発表しました
1: 今月4日、ロシアのプーチン大統領は、軍事行動に関して、虚偽の情報を広げた場合に、刑事罰を科す法律の改正案に署名、成立させました。この法律によって、外国人も最大15年の懲役や禁錮などの刑罰が科される可能性が生じたことから、BBC のほか、アメリカの CNN、ニューヨークタイムズ、ブルームバーグニュース、ドイツの ARD と ZDF など多くの西側メディアが先週までに活動を停止していました BBC は活動再開の声明の中でロシア国内からの報道が緊急に必要とした上で BBC の厳格な編集基準を遵守し独立かつ公平に重要な記事を伝えていくロシアにいるスタッフの安全が最優先事項であることに変わりはないとしています
0: えー、報道機関の間ではこの10年ぐらいですかね安全を優先する立場から社員の戦場などでの取材を制限するケースが増えていましたそうした中で今回の BBC の判断はとても勇気のあることでえ僕は同じジャーナリストとしてちょっと胸が熱くなりましたしかし取材陣にはくれぐれも自分たちの安全の確保も怠らないようお願いしたいと思いますそれではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけを抑えておきたいニュースをお伝えします
1: 。この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 。マジだ鉄経済ニュースカウントダウン。ロシア軍のウクライナ侵攻から昨日で2週間が経ちました。この関連の重要なニュースはすごくたくさんあるんで後でまとめてお伝えすることにしてまず見出しだけのものも含めて一般のニュースからお伝えします
1: 月曜日オーストラリアのモリソン首相が記者会見東部に新たな原子力潜水艦の基地を建設すると発表中国やインドの石炭火力発電が元凶化火曜日 IEA= 国際エネルギー機関が去年の世界の CO2 排出量が過去最高になったと発表水曜日内閣府が去年の10月から12月の実質 GDP 成長率の改定値を発表年率 4.6% 増と速報値より 0.8% の下方修正に
0: はい、えー、下,押下押し圧力が強いのは去年の10月から12月期だけではありません。エコノミストの多くが 6.1% 前後と本格的な回復を期待していた足元、つまり今年1月から3月の実質 GDP 成長率はオミクロン株の感染拡大が響き、マイナス 0.5% 程度のマイナス成長に転落しかねないとの見方が強まっています。さらに今週になって日本経済を取り巻く環境の激変が浮き彫りになってきました。ロシア軍のウクライナ侵攻や G7 諸国の制裁に伴い化石燃料や鉱物資源、穀物価格の急騰が顕在化4月以降、企業業績や個人消費が大きく落ち込んでも不思議はない、そういう状況になっています
1: 水曜日の韓国大統領選で当選した保守系野党国民の力のユン・ソクヨル氏が昨日記者会見。膝を突き合わせて取り組む必要があると、と日本との関係改善に意欲を示す
0: 。ユ、え、ン、ー、氏の発言を受けて岸田総理も昨日の参議院予算委員会で首脳間の意思疎通は重要だ具体的な政治ニットでも考えていきたいと早期の会談に意欲を示しました今朝、早速2人は電話会談し両国関係の改善に向けて協力することを確認したそうです
1: 今日午前、中国の全人代が6日間の日程を終え閉幕。予算は国防費が 7.1% 増と、去年の 6.8% を上回る分割予算に。一方、経済成長はプラス 5.5% と、IMF 予測の 4.8% を上回る高めの水準に設定。昨日新たに確認された新型コロナウイルス感染者は6万1155人と先週の木曜に比べておよそ9000人減少。ただ、福井、福島など15の県では感染者が増加
0: 。えー、以上、重要な一般ニュースでした。ここからはロシア軍のウクライナ侵攻に関係の深いニュースを9本カウントダウン形式でお伝えします。まず、第9位のニュースです。
1: 火曜までにロシア事業の見直しを公表した日本、アメリカ、ヨーロッパの企業がおよそ200社にこれはアメリカのエール大学の集計によるもので32年前の冷戦終結の象徴だったマクドナルドも850の店舗を一時閉鎖しています
0: 1990年の1月モスクワにマクドナルドの1号店が開業した時、ロシアの人々は店に入るために何時間も並び、旧ソ連の鉄のカーテンで阻まれていた西側の文化に初めて触れて、冷戦終結の喜びを分かち合ったといいます。そのマクドナルドをはじめとして、金融制裁で資金の回収が難しくなったことから、ユニクロも方針転換、事業の一時停止を打ち出しました。日本、アメリカ、ヨーロッパの企業がロシア事業から相次いで撤退していることは、プーチン政権が決して認めようとしないウクライナ侵攻の悲惨さをロシア国民に連想してもらう機会になるはずです、えー。昨夜のロシアメディアの報道によると、プーチン大統領はロシアの事業の停止や、えー、ロシア事業の停止や撤退を判断した外資系企業の資産を差し押さえる検討に入ったといいます。本当にこれ無茶苦茶な話ですがプーチン大統領の焦りが浮き彫りになっていると思います8位のニュースはこれです
1: 水曜日ゼレンスキー大統領が新たな動画を公開ウクライナ南東部の都市マリウポリの参加病院をロシアが空爆と非難しました国連の発表ではウクライナからの避難民は火曜の時点で200万人を超えたといいます
0: 一体なぜ、ロシア軍は日々エスカレートし、言語道断の非人道的な攻撃を繰り返しているんでしょうか ?CIA、アメリカ中央情報局のバーンズ長官は火曜日、アメリカ議会の公聴会で、その原因はプーチン大統領が誤算に苛立っていることにあるという分析を披露しました。誤算っていうのは、当初は首都キエフを2日以内に制圧する想定だったが、およそ2週間経ってもキエフを包囲できてないことだと言います。戦況が期待通りでないことに、プーチン氏は怒り不満に思っている。民間人の犠牲を無視して、ウクライナ軍を打ち破ろうとするだろう。えー、今後数週間は、無、えー、ごいものになると、さ、え、ら、ー、なる攻撃の激化に対する懸念の表明もありました。まあ、このバーンズ証言の、えー、議会証言の審議もやぶの中だといえばやぶの中なんですが、えー、最後の民間人の犠牲を無視するとか今後数週間は無も,ものになるといった予測はもう外れてほしいなと思います7位のニュー
1: スはこれですロシアのウクライナ軍事侵攻から2週間両国の外相が初の会談も進展なし。ロシアのラブロフ外相とウクライナのクレバ外相は昨日トルコ南部のアンタルヤで会談しました会談後記者会見したクレバ外相は24時間の停戦を提案したがロシア側の合意は得られなかったと述べました
0: 6位のニュースはこれです
1: ロシア早ければ来月にも債務不履行か日曜日アメリカの格付け会社ムーディーズインベスターズサービスはロシア国債を再度格下げし投機的から非常に投機的に引き下げ見通しはネガティブとしました町田さんこのロシア国債は本当にデフォルト債務不履行になるんでしょうか
0: 可能性高いって言いますかねその維新用リスクをやり取りするようなマーケットでは来月にもロシアが正式なデフォルトに陥ってもおかしくないと言われてますでもっと言うとそのエコノミストの間ですけども外国人投資家への利払いを停止していることを理由にすでに事実上のデフォルトだっていう評価もありますよ
1: どうしてそんなことになってるんですか
0: やっぱりなんつっても G7 の経済制裁強化が効いてるということだと思います
1: 。うん、それはあの、ロシアの銀行国際的な資金決済もの、スイフトから締め出したことが原因ですか
0: 。ああ、もちろんそれも一つですけど、もっと大きいのは G7 が中心になって、ロシア中央銀行の外貨準備を凍結したことだと思います。ロシアは、えー、今日の状況を予測していたのか、2014年のクリミア半島の併合以来、外貨準備高をものすごく増やし、えー、世界5番目という、えー、巨額の外貨準備を確保してましたところが一瞬のうちに制裁で、えー、外貨準備の6割を失う羽目になったんです
1: うんの経済制裁いろいろありますがそれぞれの効果や全体の効果がどれくらいあるのか、うんえー、結果的にロシアが戦争遂行に必要な資金が枯渇するのかしないのかなども含めまして夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りでぜひ解説していただけませんか
0: 分かりましたやってみましょうかあのロシアをデフォルトに追い込みつつある経済制裁それでも停戦に追い込むには時間が必要みたいなタイトルでいいですかね
1: はいぜひお願いします
0: では先を急ぎましょう続いて第5位のニュースです
1: ポーランド経由でヘルメットや防弾チョッキを提供へ日本政府は火曜日の閣議でウクライナに防衛物資を支援することを決定しました
0: 今回は日本が従来の政府方針を変更して防弾チョッキとヘルメットの提供に踏み切っただけでなく長年紛争地に武器を送らないことを原則としてきたドイツやスウェーデン、フィンランドも方針を転換して殺傷能力のある武器の供与に乗り出したこういうことが特色になっています4位のニュースは
1: これです中国の習近平国家主席がロシアへの経済制裁に反対を表明習主席は火曜日フランスのマクロン大統領やドイツのショルツ首相とウクライナ問題をめぐってオンライン協議を開催アメリカヨーロッパ日本のロシアに対する経済制裁に反対を表明しました
0: 、えー、今年1月から2月の中国の貿易統計の話ですが中国の対ロシア貿易の総額は去年の同じ時期に比べて4割近くも増えましたこれは全体は2割も伸びていなかったので大きくそれを上回ったって格好なんですねでこのためウクライナへの侵攻前から中国がロシアを経済的に支援したんじゃないかしてたんじゃないかっていう疑いも出ています町田鉄の経済ニュースカウウンントダウン、はいえー、では3位の
1: ニュースです株式市場も商品市場も混乱続く日本時間の月曜日ニューヨーク原油先物相場は一時1バレル139ドル台と2008年7月以来の水準まで急騰銅アルミニッケルさらにガソリン車などの排気ガスの浄化触媒に使うパラジウムも史上最高値を更新しました小麦先物も14年ぶりの最高値を記録穀物の供給不足も懸念されています昨日大きく値を上げた日経平均株価は大幅反落し今日一時700円を超す下げを記録対ドルの円相場も5年2ヶ月ぶりの円安ドル高水準をつけました
0: 、えー、今必要なのは化石燃料レアアース非鉄金属穀物などの供給不足や値上がりに短期だけではなく長期的な視野で取り組みサプライチェーンを再構築することです。従来にない調達ルートを確保していくことが重要になるでしょう。まあ、例えば今は多くがアメリカ向けになっているカナダ内陸部産の天然ガスを輸入するため太平洋側に輸送するパイプラインを建設してもらい液化する設備を作り日本に輸入することなどが考えられると僕は思います。昨夜の臨時の G7= 主要7カ国エネルギー大臣会合でもエネルギー源の多様化でロシア依存を脱却することに合意しています一刻も早く戦略的な取り組みに着手する必要があるでしょう2位ののニュースは
1: これですアアメリカロシア産の原油を輸入禁止にアメリカのバイデン大統領は火曜日ロシア産の原油や天然ガス石炭などのエネルギーの輸入を全面的に禁止する大統領令に署名しましたまたイギリスも段階的に停止する方針を明らかにしアメリカに歩調を合わせました
0: 原油や天然ガスの輸出国であるアメリカにとってはロシア産原油の輸入禁止措置は比較的簡単にできる制裁の一つですしかし、ヨーロッパ諸国や日本はそう簡単にはいきません。ヨーロッパは天然ガスのおよそ4割、原油の3割を、日本は原油のおよそ 4%、LNG、液化天然ガスの 8% をロシアから輸入している現実があるからです。まあ、3位のニュースでも指摘したように、抜本的なサプライチェーンの強化の一環として、えー、取り組むべき問題だと僕は思います。さて、いよいよ今週第1位のニュースです
1: 。ロシア。原発や核施設への攻撃を繰り返すロシア軍はこれまでに閉鎖済みのチェルノブイリ原子力発電所のほか稼働中の南東部のザポロジエ原発を制圧ウクライナの原子力規制当局は北東部にある第2の都市ハリコフの核物質を扱う研究施設もロシア軍の攻撃を受けたと発表しています
0: 仮にザポロジエ原発やチェルノブイリ発電所で起きた騒ぎがロシア軍による意図的な攻撃だったとすればこれはロシアも批准している国際法ジュネーブ条約第一追加議定書違反です、うん、そうでなかったとしても原発の周囲で戦闘活動を行うなど歴史的な暴挙でありまともな指導者が命ずる行為とはとても考えられませんいや
1: 本当に信じられませんよね私も怒りやら不安で心が苦しくなりました
0: 他国からの攻撃を想定しなければならないということになると、これからは原発を脱炭素電源としては使えないっていう国がたくさん出てきてもおかしくないような話ですよね、この話は。うんはい、なので、えー、今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで、将来に影を落とす問題も含め、じっくり掘り下げてみるべきだと思います。ゲストには原子力発電と核軍縮の権威、長崎大学教授で日本経済研究センターの特任研究員でもある。鈴木達次郎さんをお招きするつもりです
1: 。ぜひお聞きください。以上町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田哲郎経済ニュースカウントダウン。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りしました。このあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは先ほど番組の中で町田さんが紹介したようにロシアをデフォルトに追い込みつつある経済制裁それでも停戦に追い込むには時間が必要と題してお送りします。それでは5時35分にに再びお耳にかかりましょううさようなら